0: 从前呢，在江南秦溪镇上有两位郎中，一位姓吕，一位姓陆。吕郎中自视甚高，对陆郎中的医术一向不以为然。这一天呢，也住在秦溪镇上的一个叫马大柱的人，突然觉得自己的右臂很酸疼，于是来到吕郎中的医馆就诊。经过一番诊断，吕郎中取出一包银针，这一包银针呐、啊，一共是九根吕郎中将它们一根接一根的扎在马大柱的右臂上。半个时辰过后，吕郎中取下银针，让马大柱明天再来。马大柱却奇怪地说：“哎，不对呀，吕郎中。”你的银针一共是九根哎，应该在我的右臂上留下九个针眼才对呀、啊？为什么有十个针眼啊？吕郎中的脸红了一红，刚才他下针的时候，因为一时分神，有一针并未扎正，只好将针拔出，重新扎了一针。就这样，九根银针在马大柱的右臂上留下了十个针眼。马大柱一向大大咧咧，他开起了玩笑：“嘿,嘿，陆郎中也曾经给我扎过针灸，哎，每一回针眼都一个不多，一个不少。他的针灸啊，比你扎的准多了。”吕郎中的脸色顿时沉了下来，冷冷地说道：“马大柱啊，照你这样说，陆郎中的医术岂不是比我高明吗？既然这样，今后我就不替你扎针了，你让陆郎中替你扎吧。”说着。他就把马大柱往门外推，马大柱这才意识到他的玩笑惹恼了吕郎中，就连忙夸了吕郎中几句。可吕郎中的怒气并没有因此消除，把马大柱赶出医馆之后，砰的一声就把门关上了。第二天上午，马大柱又来到医馆，请吕郎中为他扎针，吕郎中却说。马大柱，啊，我不会替你扎针的，你走吧。马大柱连忙说几句套近乎的话，可吕郎中哪里听得进去呀、啊？又把马大柱往门外赶。赶着赶着，马大柱也火了，他一边大步向外走，一边大声说道：“算了，哎，我找路郎中替我扎针去。哎，你不愿意替我扎针啊？我还不愿意多挨那一针呢。”三天之后。吕郎中在街头碰见了马大柱，对马大柱视而不见。马大柱见状，心里头火也来了。他亮出右胳膊，哎，看见没有？吕郎中，人家陆郎中为我扎了两回针，现在我的胳膊，哎，既不酸也不疼。好了，哎，陆郎中的医术就是比你高明。吕郎中听了，差点蹦起来呀、啊。马大柱，你胡说啊！路郎中的医术哪哪里能比我高明啊？两个人就这样吵了起来，很快便吸引来了一群街坊邻居，大家赶忙把两个人劝开。一连多日，吕郎中都闷闷不乐。这一天呢、啊，他突然感觉自己后背上的一处地方有些痒，又有些疼，便背过手摸了一把。摸出那里好像鼓了一个包，有鸽子蛋大小。他明白自己的后背长出了一个疖子，之所以长出疖子，其实与自己这些天来心里一直窝着火有关。吕郎中行医多年，当然知道疖子该怎么治，只不过因为他看不见自己的后背呀、啊，所以必须让别人帮忙。当下他配了几味药。然后将老婆叫到跟前，让他用一柄小刀把那个疖子划开两道口子，并将配好的药敷在上面。敷好药后，绿郎中就放心了。平日里他替别人医治疖子，一般只需要四五天，疖子就会消失。因此，在他看来，自己后背上的那个疖子，至多五天便会不疼不痒了。谁知道啊？五天之后，吕郎中后背的疖子不但没有消失，而且疼痒的更加厉害了。他让老婆解开包扎，除去那些敷着的药，用手一摸，发现那个疖子竟然长成了鸡蛋大小了。这不是敷了五天的药吗？疖子怎么反而长得更大了呢？吕郎中皱着眉头思索了一番，终于找到了答案。老婆毕竟没有行过医，只是一个妇道人家，胆子小，因此啊，他将那两道口子划得很浅。口子浅，敷上的药就不能达到病灶，日子一长，疖子自然没有消除，反而长得更大了。吕郎中只得让老婆再一次拿起刀子，将那两道口子划深一些。可老婆手特别的抖。划了几次都没能成功，于是他对吕郎中说：“当家的，你你去路郎中的医馆吧，让他替你治一治疖子吧，他肯定能把你这口子的深浅划的恰到好处。”吕郎中顿时脸色铁青。那天马大柱当着那么多街坊邻居的面说：“路郎中的医术比我高明。”我若是去陆郎中那治病，岂不是印证了马大柱的话吗？我万万不能让陆郎中替我治疖子。罢了罢了，我加大一些药量，你再替我敷上。我就不信我治不好自己的疖子。转眼又过去五天，老婆拿掉敷在疖子上的药，一看，顿时吓得惊叫了起来。因为那个疖子已经长成了鹅蛋般大小了，而且化了脓，这一下子吕郎中心里也没底了，因为他从来没医治过这么大而且化了脓的疖子。于是他决定去临阵找郎中医治疖子。吕郎中先后去了附近的几个集镇，找了好几位郎中，可这些郎中都说自己医治不了。而此时，那个街子、啊、已经糜烂了。绿郎中常常感到头昏眼花，他不敢怠慢，决定去县城寻找医术高明的人。这一天，绿郎中早早上了路，向县城赶去。走到半路啊，老天突然下起大雨，他被淋了一个浑身湿透。这个时候，他看见前面有一个草棚，便踉踉跄跄地走过去。刚来到草棚的门口，他突然扑通一声摔倒在地，昏了过去。这一番动静惊动了一个人，这个人呐不是别人，竟然是马大柱。马大柱要到县城走亲戚，半路遇上了雨，于是来到草棚里避雨。不想正巧碰见了吕郎中昏倒，马大柱虽然与吕郎中闹了别扭，但他向来是古道热肠，岂能见吕郎中晕倒而不予施救呢？他立即将吕郎中抱进草棚，使劲儿地掐吕郎中的人中，却怎么也掐不醒。这个时候，雨停了。马大柱连忙在附近的村庄雇了一辆马车，载着吕郎中飞一般的向县城疾驰而去。一进县城，马大柱便四处打听谁的医术最高明。功夫不大，他打听在县城里要属琳琅中的医术最高明。他连忙来到琳琅中的医馆，将吕郎中抱了进去。林郎中仔细查看一番，说道：“哎呀，吕郎中后背上的这个大疖子早已经溃烂了，今日又淋了大雨，疖子的毒素侵入了经络了，所以他才昏迷不醒。这个病，哎呀，我无力医治，看来只有请我的师兄来医治一番了，看看他能不能起死回生。”说着。林郎中与马大柱一道出了医馆，上了马车。马车出了县城，一路疾驰，行了二十多里地之后，马大柱疑惑地问：“哎，林郎中，这这这不是去秦西镇的方向吗？”林郎中回答道：“不错呀，我要去的地方就是秦西镇，我师兄就是秦西镇上的陆郎中啊。”来到了秦西镇上。林郎中把吕郎中的病况向陆郎中说了一遍，陆郎中立即上了马车，然后马大柱把吕郎中的老婆也叫上了马车，一行人赶到县城，进了林郎中的医馆，陆郎中用一把小刀慢慢的剜除了那个疖子周围腐烂的皮肉，然后将一大团已经捣成糊状的药物敷了上去，接着。陆郎中飞快地开了一张药方，暗方抓药，汤药熬好之后，陆郎中亲手搬开吕郎中的嘴，给他喂了汤药。第二天下午，吕郎中终于醒过来了。吕郎中的老婆把马大柱救援陆郎中、出手医事的经过跟他说了一遍，并责怪说：“当家的，你早就该请陆郎中治病了。”否则你怎么可能因为一个小小的蝎子差点丢了命啊？绿郎中长叹一声说：“哎呀，我因为一个针眼儿与马大柱闹了别扭，不愿意让陆郎中给我治病。我的心眼儿简直比针眼儿还小，竟然差点送了性命。哎，真是不应该呀。”十天之后，绿郎中病愈如初。回到了秦西镇上，从此他的心胸变得开阔了起来。哈哈，这真是，吕郎中一病患，一针之仇起祸端，小小疖子险送命，方知心胸当放宽。